0: Juan Dineno pide un buen arbitraje ante
1: Chivas. Obviamente nos preocupa. Sea lo, lo menos polémico posible. En estas 16 fechas hemos tenido varias situaciones polémicas. El resto de las situaciones polémicas la hemos sufrido en contra, lamentablemente.
0: El técnico Jardín en América, el récord,
2: no es prioridad. Comentando mu mucho esto internamente, claro que quer uno siempre te das cuenta que puedes quebrar algún récord, alguna cosa bien, es un, siempre una forma de, de algún elogio, de sentirte bien con esto, porque al final estás haciendo las cosas bien.
0: Ángel Villacampa, la goleada de América femenil ante Pachuca,
3: engañosa. Yo creo que el resultado es fruto de que hemos tenido un gran acierto, pero para nada hay esa diferencia entre mi equipo.
4: UDN.com.mx, convocatoria de selección mexicana. Jaime Lozano, director técnico de la selección mexicana, dio a conocer la lista de 26 convocados con Julián Quiñones incluido para los partidos contra Honduras por la CONCACAF Nations League. Cancha.com motiva al América récord de puntos en duelo ante Tigres. El América ve como motivación la oportunidad de hacer historia e imponer un nuevo récord de puntos en los torneos cortos de la Liga MX. Record.com.mx, Kevin Álvarez requirió hospitalización tras una infección en vías respiratorias. El defensa de las águilas no viajó a Monterrey, para el duelo de la jornada 17 frente a los Tigres. Esto.com.mx, Memochoa se lució, pero no pudo evitar que empataran al Salernitana. Memochoa tuvo buenos momentos en el partido, pero no logró evitar que los empatara el suazolo en la Serie A. Mediotiempo.com, Atlanta Hawks se queda con el triunfo sobre Orlando Magic en Ciudad de México. Dry tuvo gran noche al empatar marca de más puntos en el juego de temporada regular en nuestro país.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 10 de noviembre del 2023. Saludándoles con gusto Raúl Sarmiento. Hoy Anselmo Alonso está en la transmisión del juego de Necaxa. Está jugando el Necaxa ya en este momento su partido en contra del Atlas. Así que eh, no, no nos va a acompañar el señor productor. Todo el equipo de Acir Deportes y de Espacios su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito, como siempre, por los encabezados. Lalo Cortés está en la producción. Paco Caballero en los controles. Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raulito. Ya, ya tenemos vista de la selección mexicana. Y es la primera aparición de Quiñones con el tri. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
6: Mi querido Toño, qué gusto saludarte, también a, a Jorge y a los compañeros. Un placer estar aquí con ustedes como todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche en espacio deportivo en el 88.9. Pues sí, Toño, eh, con estas novedades que las que nos dan ahora la lista de la selección, pues este ya está. Hay mucha gente en ofensiva. Eh, creo que va tomando forma o manera. Eh, la gente que el Jimmy eh, va teniendo en su selección y pues bueno eh, espero que con este grupo, con este equipo no tenga mayores problemas en imponerse a Honduras que no será un rival fácil, sobre todo creo allá eh, en la capital hondureña eh, se va a jugar en Tegucigalpa ahora eh, no en San Pedro Sula como en los últimos años, entonces vamos a ver yo espero que la selección logre salir adelante de estos dos compromisos y amarre de una vez por todas la calificación a la Copa América. Hay gente que piensa, Toño, que si pierde México no va a la Copa América del próximo año. Esto no es así, todavía va a haber una repesca para este quien la gane vaya a la Copa. Pero sí es muy importante, hombre, por jerarquía, por calidad, por capacidad, que México lo logre ya de una buena vez por todas.
5: Ya lo estaremos platicando y por supuesto la lista completa de la selección mexicana. Señor productor, ya inició el Necaxa, el Atlas Necaxa. Sí. Está por comenzar ya el Mazatlán eh, que, que enfrenta al Toluca, pero necesitamos participante. Urgentemente, porque ayer
7: se nos pasó por completo, así que la invitación para que alguna persona del público en este momento nos marque al 55-55-40-53-93 o al 55 55 40 36 98 y nos diga cuáles son sus pronósticos para esta jornada número 17 la última y bueno pues necesita hacer seis puntos para poder estar dentro de los premios hay que marcar en este momento porque ya arrancó el encuentro está cero por cero así que bueno pues todavía es tiempo
5: sí ya arrancaron los dos ya, ya así que ya. así que de inmediato ya para que no haya pues nada de de sorpresas, ¿No? De que haya algún algún gol que llegue de repente así que para que participen en la quiniela en esta última, última jornada ya de la Liga MX Bueno, y ya platicaremos de todos los temas de fútbol, además de la selección mayor, también va a entrar en acción la Sub-17 en el Mundial va a enfrentar a Alemania ya lo estaremos platicando también y bueno, lo que ocurre en eh, el viejo continente con los jugadores mexicanos, hoy tuvo una buena participación Memo Ochoa con el Salernitana que empató a dos goles, de todo esto estaremos platicando, pero arrancamos con lo que se vivió ayer en la Arena Ciudad de México, una enorme fiesta y un partidazo que Atlanta, Atlanta le ganó a Orlando por un punto, 120-119.
3: Triple del base de Atlanta de John T. Murray, restando 31 segundos del último cuarto, sentenció única a quinta victoria de la campaña para Hawks al vencer 120-119 al Magic, franquicia de Orlando, que tuvo entre Young a su principal verdugo con 8 de 41 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Registro que igualó la marca de más unidades en un juego oficial en nuestro país, impuesta por Luka Doncic. Escuchemos a la figura del juego en México. Ah, uh, I mean, it good. Uh me siento bien, pero para ser honesto contigo, me siento mucho mejor que hayamos ganado, estaría enfadado si hubiéramos perdido y tuviera el récord, o lo hubiera empatado, así que para mí ser capaz de hacer eso mientras gano hace que la noche sea mucho más especial me encantó la energía y el estadio esta noche, me refiero a cuando los chicos anotaban, la electricidad era alta desde el principio hasta el final así que fue divertido jugar aquí aunque no puedo hablar por los demás a mí me encantaría volver, obviamente así Peter Deportes, Edgar Flores.
1: El coach del Orlando Magic, Jamal Mousley, dijo que disfrutó jugar en México y que la altura de la ciudad no fue factor para que perdieran frente a Atlanta.
8: Bueno, realmente creo que esta fue una gran experiencia para nuestros jugadores. Que jueguen en este ambiente, con esta energía, en esta arena y con esos aficionados, todo fue realmente asombroso. Y creo que con el nivel de profesionalismo de nuestro equipo, sin saber cómo se iban a sentir, trabajaron duro, se prepararon de manera adecuada y creo que vivimos una gran experiencia. El
1: comisionado de la NBA NBA Adam Silver garantizó que el próximo año México tendrá de nueva
8: cuenta un juego de temporada regular. La posibilidad de que la NBA vuelva el próximo año con un juego de temporada regular es muy alta. Dicho esto, definitivamente estaremos de vuelta. Cambio mis palabras, ¿no? Muy seguramente, definitivamente.
1: ¡Volveremos! Para Cir Deportes, Memo García.
5: Gracias, Memito. Gracias también a, a um, Edgar con esta información de la NBA, estuvo bueno el juego Raúl, se puso bueno el juego y además muchas personalidades, mucha gente de la farándula ahí en, en, en las tribunas siguiendo la NBA en México hasta peso pluma andaba por ahí <ríe> bueno pues sí,
6: así son estos eventos Toño y son un verdadero éxito la gente responde extraordinario los jugadores se se van este metiendo en el partido y, y quedan, este la verdad, muy contentos porque sí se como ¿cómo, ¿cómo decirlo? Se, se contagian, eh, ya encontré la palabra, perdón, de, de, de ese ambiente, o sea, y, y terminan dando un espectáculo extraordinario. Sí, algunos jugadores al final decían, me cansé, está fuerte el esfuerzo pero no podían dejar de, de hacer el máximo esfuerzo y, y ahí está el marcador, solo un punto de diferencia en un partido realmente extraordinario que no eh, deja lugar a dudas de que alguien se haya medido, ¿no, Toño? Porque mucha gente cree que vienen y vienen a pasear, pero son partidos oficiales y te digo, la gente logra una comunicación tal con los
5: jugadores que, que hay una entrega total y fue muy, muy agradable el partido. Sí, temporada regular es muy distinto a, a, a pretemporada, ¿no? Ahí sí si ya las cosas son en serio. Vamos a mensaje, regresamos. Espacio
4: deportivo, un tweet deportivo.
0: El coach Bill Belichick está optimista del juego de Patriots en Alemania porque en juegos internacionales le ha ido bien a Nueva Inglaterra. Arroba Reforma Cancha.
8: Oh. Arrancó la semana 10 de la temporada de la NFL con triunfo de Chicago en casa 16 puntos a 13 ante Carolina para poner su marca con 3 ganados y 7 perdidos en la campaña, mientras que las Panteras se pusieron con 1 y 8. El mariscal de Campo de los Osos, Tayson Bayen, lanzó para 162 yardas sin pases de anotación y sin intercepción, mientras que el corredor de Foreman, exjugador de las Panteras, corrió para 80 yardas en 21 acarreos y una anotación. Aquí sus palabras. Uh, las emociones think, uh, estaban un poco uh, altas, I mean, Realmente todo el día estuvo alto, pero cuando llegó el juego, tuve que calmarme y entender que es solo otro juego. La defensa jugó muy bien, solo queríamos complementar su arduo trabajo poniendo el balón en la zona de anotación. Asir Deportes, Gabriel Ayala. La actividad dominical de la NFL nos traerá otro
1: juego internacional en Alemania cuando en punto de las 8:30 de la mañana los potros se midan a los patriotas. Ya al mediodía los texanos con C.G. Stroud que vienen a censo visitarán a los bengalíes que parece que ya encontraron su rumbo a esta campaña. Los vikingos esperan otra gran actuación de Joshua Dobbs ahora que ya conoce mejor el sistema de juego. cuando reciban a los santos? Acereros le harán los honores a los empacadores. Titanes y bucaneros se miden en duelo de desesperados para salvar la campaña. San Francisco quiere acabar con racha de tres derrotas aunque le toca visitar a unos jaguar. Juárez que llegan con cinco victorias al hilo. Duelo en el norte de la Americana con los cuervos en el papel favoritos, midiéndose a Cleveland. Para las 3 de la tarde, Atlanta visitará Arizona. Leones quieren afianzar su buena temporada cuando se enfrentan a los cargadores. Los vaqueros todavía golpeados tras la derrota ante Filadelfia. Quieren que los gigantes paguen los platos rotos. Seattle recibirá a los Commanders, mientras que en el juego de la noche, los Raiders le harán los honores a los Jets. Para Sir Deportes, Axel Toman.
5: A levantarse temprano, Raulito, porque a las ocho y media juegan tus potros de Indianápolis.
6: Eh, un buen partido contra los Patriotas. Ay, Toño, pues yo creo que tenemos chance, creo que Patriotas no está en su mejor momento, bueno, lo saben todos. Creo que tenemos chance y, y ojalá, ojalá el viaje a Europa
5: nos venga bien. <risa> el viaje a Alemania. Y la transmisión después de Blitz que tenemos a las tres de la tarde, terminando Blitz, que es a las doce del día, poquito antes de las doce del día, en Canal 9, nos seguimos en el nueve, para ver a Detroit en contra de los cargadores de Los Ángeles, semana diez de la NFL, y antes de meternos al tema de fútbol, déjenme nada más mandarle un abrazo y felicitar a todos los nuevos inmortales, la clase veinte, veintitrés de inmortales en el salón de la fama del béisbol, allá en Monterrey, allá andábamos el día de ayer, don Alfredo Hart, por supuesto que pues es eh, una pieza clave en las últimas tres décadas del béisbol de nuestro país, el hombre que además rescató el Salón de la Fama, eh, el que hizo el estadio, el estadio de la capital, el Alfredo Harp, y bueno, muchas otras cosas que, que ha, ha desarrollado en el béisbol, eh, por supuesto la academia allá en Oaxaca, que es extraordinaria, y bueno, muchas cosas, don Alfredo Harp ingresa al Salón de la Fama, como eh, también el Rayo, Luis Arredondo, Javier Robles, mmm, shortstop de leyenda de los tigres, el Chapo, Roberto Vizcarra, gran pelotero y gran manager también, Noé Muñoz, un receptor espectacular, Alejo Ahumada, Chuy Moreno, que empataron en la votación y los dos ingresaron al salón de la fama, dos grandes pitchers, eh, Tomás Herrera, el sargento metralla, lamentablemente ya fallecido, estuvo su hijo, gran parte de su familia, eh, presentes allá en, en Monterrey, y por supuesto, Juan Gabriel Castro como liga mayorista, con eh, números formidables, 17 años, 17 años en grandes ligas de Juan Gabriel Castro. Felicidades para todos ellos, la fiesta estuvo muy padre, y además la oportunidad de ver uff a un montón de figuras del, del béisbol. Eh, saludé a Jorge Cantú, saludé a, a Ronnie y a Moica Camacho a los dos, a Chico Rodríguez, el hermano de Aurelio, que en paz descanse, entre otros, digo, se me van a olvidar muchos, pero eh, la verdad es que fue una noche padrísima allá en la, en la Sultana del Norte. Así que felicidades para todos ellos.
7: Felicidades, un saludo para don Alfredo Harp, y la verdad, qué buen impulso le ha dado al béisbol mexicano, este hombre,
5: pues, que ama al béisbol, prácticamente no, adora al béisbol. Por supuesto, 30 años ya involucrado con los Diablos Rojos del México.
7: Ya tenemos al participante para la quiniela desde hace rato, pero te digo que es Abel Mendoza Piñón, de la colonia Cuautitlán. Bueno, más bien de Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. Y nos dice que será el NECAX, el ganador en este encuentro frente al Atlas, que será un empate el equipo de Mazatlán contra Toluca y que el equipo de Tijuana le ganará al equipo de Pachuca eso es para los partidos de este viernes mucha suerte a Don Abel ojalá que pueda llegar por lo menos a seis puntos para estar dentro de los
5: premios correcto, pues ya está participando se mantienen los dos juegos 0 a 0 Raúl eh, Necaxa tuvo una muy cercana con Edgar Méndez un disparo de fuera del área que pasó cerquitita de la horquilla Mazatlán tuvo una clarísima pero el que iba a rematar finalmente se enredó con la pelota y se le fue el gol a Mazatlán en, en este partido en contra de Toluca, así que todavía no llega el gol, ni en el Atlas de Caxa, ni tampoco en el Mazatlán contra Toluca. Exactamente, Toño.
6: Bueno, señalar que Atlas y Necaxa realmente lo que se están jugando es eh, pues eh, sumar para el porcentaje que espero que algún día sirva de nuevo para el descenso y el ascenso pero eh, Toluca y Mazatlán sí están jugando mucho, Toño, y el partido está cerrado, y yo veo mejor en estos 15 minutos, al menos arrancó mucho mejor Mazatlán que Toluca, Toluca como que no agarra la onda, y, y Mazatlán buscando meterse dentro del play-in, eh, así que vamos a ver, vamos a ver cómo les va a estos dos equipos.
5: Ya estaremos platicando lo que dure el programa todavía, unos cuarenta, menos de 40 minutos, lo que esté pasando en la primera parte, tanto en Guadalajara como también en Mazatlán. Vámonos con la selección mexicana. El tri, ya tenemos la lista para los duelos en contra de Honduras. Vamos con el reporte, vamos con la información y platicamos.
4: Este buen fin limpia cualquier superficie de interior o exterior en tiempo récord con los descuentos de Karcher y revive el efecto
8: wow. Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras, presenta... Se dio a conocer la lista de los 26 jugadores convocados por el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Jaime Lozano para los partidos ante Honduras de los días 17 de noviembre en Tegucigalpa y del 21 en el Estadio Azteca, dentro de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2023-2024, y donde además el tricolor buscará el pase a la Copa América del 2024. Destaca el primer llamado de manera oficial de Julián Quiñones, quien habló en entrevista para TuDN. Muy contento, ¿no? Obvio, con nervio, porque todavía no he visto a la mayoría cuando fui, no estaban algunos de. De Europa, entonces, un poquito nervioso, pero sé que nos va a ir bien, la verdad sé que me va a integrar bien. Primero estamos pensando en el en el primer partido del 17 allá en Honduras, porque los dos partidos son muy importantes para México, ¿No? Y claro que me he imaginado eh, estar vestido en la playera de México y en el Azteca. Los convocados son los guardametas Antonio Rodríguez, Luis Ángel Malagón, y Guillermo Ochoa, los defensas Julián Araujo, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Johan Vázquez Jesús Angulo, Jesús Gallardo, y Gerardo Arteaga, así como Edson Álvarez, Eric Sánchez, Luis Chávez, Luis Romo, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda, Uriel Antuna, Julián Quiñones, Sebastián Córdoba, Roberto Alvarado, Irvin Lozano, César Huerta, Santiago Jiménez, Henry Martín, y Raúl Jiménez, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
5: Ahí está la información, los jugadores que han sido convocados, ¿Cómo ves Raúl? ¿Te suena alguno que falte? Obviamente lo de Quiñones es la novedad, pero ¿Te suena que falta alguno o no? No, Toño, creo
6: que va tomando repito, forma, lo que quiere el director técnico Este va convirtiéndose en algo normal estos jugadores eh, sigue sin volver a llamar a Herrera que aunque ande bien allá en la MLS creo que prefiere quedarse con lo que hacen Romo y, y compañía con Edson ahí en el trabajo de media cancha eh, caramba, el regreso del Piojo Alvarado creo que es muy correcto Sabemos que él negoció de alguna manera no estar en el pasado llamado, pero el piojo anda bien. Y, y mucha gente en ofensiva, Toño veo muchos jugadores en ofensiva. Obviamente Kevin Álvarez no está, ni siquiera estará con el América este fin de semana porque anda con gripe y con algunos problemas físicos, inclusive fue hospitalizado. Entonces este yo veo bien, me, me, me gusta ya no llamaron al portero de Pumas, el, el trabajo pasado sí, fueron más días de, para entrenar y ahora ya no lo llaman, mantiene a sus tres arqueros el Jimmy y, y pues este ahí está, vamos a ver cómo lo va acomodando, vamos a ver quiénes juegan, habrá quienes se queden fuera, este regresa Israel Reyes y ya no está Juárez, eh, un, pequeños movimentitos, pero
5: que pues no, no, no alteran realmente nada, Toño. Oye, a ver Raúl, dices muchos delanteros, y efectivamente, ¿No? Hay, hay una buena cantidad de delanteros eh, de de los que te voy a decir quiénes desde tu punto de vista en este instante son los que llevan mano, los que digamos están perfilados para para ser titulares de del Jimmy Lozano en contra de Honduras, de Santi, de Raúl, y de Henry Martín para el eje del ataque. Santiago. Santiago, correcto. Y luego, para acompañar, Chucky, el chino Huerta, Uriel Antuna, Julián Quiñones. Chucky y Antuna,
6: porque hay que respetar lo que han venido haciendo, y hay que, que seguramente Quiñones de a poco va a ir mostrándose, pero en este momento yo le respetaría lo que ha hecho Antuna, y el Chuquis es titular indiscutible.
5: Bueno, pues ahí está. Y eh, en la portería Memo, ¿no? Sí, yo creo que Memo, a pesar de todo lo que se diga,
6: Toño, es el número uno.
5: Vamos a ir a mensajes. Ahí está la selección mexicana, el viernes 17 en Tegucigalpa y el martes 21 en el Estadio Azteca. Los dos duelos en contra de los Catrachos, la selección de Honduras. Para conseguir el boleto, bueno, por supuesto es la Liga de Naciones de CONCACAF, pero también da el boleto directo para la Copa América. Así que son partidos importantes. Vamos a mensajes, regresamos.
4: Este buen fin encuentra la Carcher de tus sueños con increíbles descuentos en carchershop.com.mx. Carcher, la marca número uno de... Nación deportivo. Un tweet deportivo. Gitana
0: regresa hoy con Juan Toscano a la NBA G-League, arroba medio tiempo.
1: La selección mexicana Sub-17 continúa su preparación para debutar en el Mundial de la Especialidad que se disputa en Indonesia. Sin embargo, el camino del tri comenzará cuesta arriba, por lo menos en el papel, pues le toca enfrentar a Alemania el domingo en el debut de ambas escuadras. Sin embargo, el técnico Raúl Chabrán confía en que pueden dar la sorpresa. Seguro,
6: siempre a jugar contra, en este momento, el campeón de, de Europa. Pues, por supuesto que las referencias que recientes han sido importantes. Pero, insisto, nosotros hemos sido muy conscientes de que la historia la vamos a construir y en el Mundial Partido a Partido. Eh, en este momento, el partido más importante es el de Alemania, y por supuesto que estamos preparándolo para
1: llegar de la mejor manera. México además comparte el Grupo F con Nueva Zelanda y Venezuela. Para hacer deportes, Axel Tomán. Raúl, todavía más temprano
5: te vas a levantar el domingo, porque el México-Alemania de Sub-17 es a las 6 de la mañana.
6: A las 6 de la mañana contra Alemania, Toño. Tienes toda la razón, va a haber que despertarse muy temprano. El Mundial Sub-17 siempre nos trae recuerdos extraordinarios, eh, momentos muy importantes de la historia del fútbol mexicano. Y ojalá estos chicos que hoy van representando a México eh, logren con Raúl Chabrán una actuación también histórica, ¿no? Que les vaya muy, pero muy bien. Ojalá, ojalá.
5: Oye, entonces ya tienes a las 6 de la mañana México-Alemania, a las ocho y media tus portos de Indianápolis contra Nueva Inglaterra, y luego pues ya, el domingo normal.
6: <risa> sí, ya, con fútbol, con cierre de campeonato, con el cierre del play-in, de la liga de expansión, eh, todavía hay algo de fútbol femenil, aunque pues ayer el América pues prácticamente ya este decidió la eh, la
5: eliminatoria con Pachuca, ¿no? Y, y Chivas también, porque digo América ganó por seis, pero Chivas por tres, o sea, y de, y de visita los dos, entonces, prácticamente eh, ya, ya tienen boleto para, para la siguiente fase semifinales de, de la Liga MX Femenil. Vámonos con la información, ahora sí, de lo que es la Liga, lo que se está viviendo ya en este momento, es la última, última jornada de campaña regular. Cámbiate
4: a Santander y conecta con lo que te importa. Presenta.
8: La jornada 17 de la apertura definirá a los otros dos equipos que calificarán directo a la liguilla y acompañarán al América, Rayados, Tigres y Chivas, así como a los cuatro que jugarán el play-in. Esta última jornada del torneo en su fase regular arranca este viernes con tres partidos. A las 19 horas, Atlas recibe al Necaxa en el Jalisco en un duelo entre dos equipos ya eliminados. Seis minutos más tarde en el Kraken, Mazatlán que busca calificar al play-in recibe al Toluca, que por su parte puede calificar directo y de esto está consciente el guardameta Thiago Volpi
4: lo que depende de nosotros es estar en play no para estar directo allí dependemos de algunos resultados, pero somos un grupo que confiamos mucho en nosotros mismos sabemos que es un partido clave el de Mazatlán
8: y a las nueve de la noche con diez minutos tiempo del centro de México en el caliente Tijuana recibe al Pachuca, los Solos bajaron a la décima posición de la tabla general, tras el fallo del TAS a favor del Puebla, que le regresó los tres puntos que le quitó la comisión disciplinaria de la federación por la alineación indebida en el juego entre estos dos equipos de la jornada siete el sábado continúa la jornada con cuatro partidos a las 17 horas en el Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis que buscará amarrar su boleto a los cuartos de final recibe a Santos que viene de caer ante rayados en partido pendiente de la jornada 10 pero todavía con posibilidades de estar en el play-in a la misma hora pero en la corregidora Querétaro reciba rayados que buscará amarrar el segundo lugar de la tabla general mientras que en el Olímpico Universitario los Pumas que buscan calificar directo reciben a la Chivas a partir de las 19 horas a las 9 de la noche con 10 minutos en el Universitario Tigres que es tercero Recibe al líder en la América, para el domingo a las 18 horas en el Azteca, Cruz Azul recibe al Puebla, la máquina que con el fallo del Taz a favor de la franja, quedó prácticamente eliminado, mientras que el equipo del Angelópolis ahora puede calificar directo a los cuartos de final, sobre el rival, habla el técnico de la franja, Ricardo Carvajal. Cruz Azul es un gran equipo,
7: tiene excelentes jugadores y seguramente va a ser un partido muy muy difícil, muy complicado, no creo que ellos salgan pensando que con la eliminación puedan regalar
8: algo. Y cierra la jornada con el partido entre León y Juárez que jugarán su última carta en el No Camp a partir de las 8 de la noche con cinco minutos de Deportes, Gabriel Ayala La última jornada Raúl de la Liga MX fíjate, no solamente
5: le afectó, obviamente le afectó a, a Tijuana perder esos tres puntos y le ayuda a Puebla porque ahora brinca hasta digamos la parte más alta de, de lo que es el play-in, pero ¿sabes a quién afectó también a Mazatlán? porque antes de que se diera esta situación de, de, de que el TAS determinara que los tres puntos le regresaban al Puebla, Mazatlán era décimo, y con la combinación esta y con la diferencia de goles, entonces ahora el que está décimo es Puebla, y a Mazatlán lo bajaron, lo bajaron al sitio once. En este, en este momento Mazatlán está fuera de cualquier posibilidad. Sí, así es, Toño.
6: Eh, yo veo dos equipos en especial que, que al iniciar la campaña jamás me hubiera imaginado que estuvieran fuera de pelear por el campeonato y me refiero a Santos y a Pachuca. Eh, realmente son equipos que, que me parecen tienen todo para estar mejor. Ya sé que Pachuca vendió a más de medio equipo, que se la jugaron con los jóvenes, pero tienen ya una historia en los últimos torneos eh, un nivel que, que me parece que no está como para andar en los lugares que anda y santos la verdad que santos es un equipo de lo más de lo más extraño que hay toño porque tiene al goleador del torneo apreciado que puede ser el campeón de goleo <coughs> perdón tienen al que para muchos puede ser el mejor tu jugador del torneo que es bruneta y sin embargo pues está complicado para que logren calificar
5: pero Raúl, la cantidad de goles que le meten a Santos, o sea, eh, eh, estoy de acuerdo, mete goles y, y es un equipo que de media cancha para adelante es de esos equipos que hasta da gusto ver en acción, pero le meten una cantidad de goles, como extrañaron a Acevedo, pero aún regresando a Acevedo, a la portería, les han metido muchos goles, simplemente el regreso de Acevedo en contra de América, ¿Cuántos goles le metieron? No le metieron cuatro, está en menos cinco la diferencia de goles de Santos, a pesar de la cantidad de goles que hace.
6: Fíjate, le metió el América cuatro, y a media semana le metió el Monterrey 3 o sea, regresó a Severo y le han hecho siete goles, y realmente no no lo voy a culpar yo de que él sea el causante, no, de que caigan esos goles, realmente quizás sea mínimo por ahí el detalle que tenga, pero sí, lo de lo de Santos es increíble, Te digo esos dos equipos para mí, junto con Cruz Azul, que es la máxima decepción del torneo, realmente verlos en ese momento, jornada final, en esta situación sí se me hace muy muy extraño.
5: No, inclusive eh, tocando lo de Carlos Acevedo, inclusive ha tenido algunas atajadas muy importantes, muy buenas y, y han sido, eh, pues, eh, digamos que lo, lo, lo que le ha ayudado a, a, a Santos a todavía mantenerse con vida, no, porque tuvieron ese ese resultado el fin de semana, esa esa victoria muy buena que les abrió la puerta todavía en contra de Toluca, que les abrió la puerta todavía a seguir aspirando a la, a la calificación. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este cierre de torneo. Todavía no hay gol, ni en eh, Guadalajara, ni tampoco en Mazatlán. Cero por cero, Atlas y Necaxa, cero por cero, Mazatlán y Toluca. No ha llegado el gol todavía. En, en los dos primeros partidos de esta última fecha. Pero el que ya llegó es Eduardo Bricio Carter el Lalito, para hablar de arbitraje. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo.
2: Doñito, querido Raúl, señor productor, le saludo con el afecto de siempre, igual que a todos los radioescuchas de Espacio Deportivo. Pues ya eh, llegamos a la fecha 17, ya se está jugando, de hecho, como bien lo mencionaban, no ha habido movi movimientos en el marcador, pero hay varias cosas que llaman mi atención. En estas designaciones, ¿no? Llama, por ejemplo, mi atención la ausencia de del cantante, el cantante Guerrero. Pitó el Pumas contra Atlas, creo que no hubo nada digno de escribir a casa y está ausente, ¿no? No sé cuál sea la razón, pero el cantante se está va, borrado se, Lalo, de las
5: designaciones. Lalo. Sí, señor. Se va a pitar sí, eh, a Arabia Saudita el juego de Cristiano Ronaldo. Ah,
2: ah pues fíjate, con razón con razón extrañábamos al cantante, y qué bueno que me sacaste de la duda, pero sí notamos la ausencia, pero no sabíamos por qué. Entre las ausencias que también me llama la atención es de Erick Jair Miranda, no sé si acompaña al cantante, pero Erick Jair Miranda nos tiene acostumbrados a salir de cuartos de, de bar, eh, hasta en dos partidos cada jornada, y hoy está ausente, ¿no? El bar más importante que tiene el baloncillo mexicano no está en la jornada de 17. También me llama la atención que César Arturo Ramos Palazuelos no pitó tan mal en el Caxa Mazatlán de la semana pasada en que goleó el Necaxa claramente, y bueno, lo mandan dos veces de cuarto oficial, ¿no? quién sabe por qué es nuestro árbitro mundialista, y va a andar como, como canica en Basinica, porque va a ir hasta Tijuana, al Pachuca, al los Pachuca, y luego va a tener que regresar e ir a León Juárez, no dos veces va de cuarto oficial. Y bueno, ya entrando con los árbitros centrales, eh, llama también mi atención el hecho de que Oscar Mejía le dan un partido importante le delegan el Pumas-Chivas que es uno de los vuelos más importantes de la jornada y muchos creían que lo iban a parar porque decían que la semana pasada en el partido de la América contra Cholos que había sido una expulsión exagerada y que las arañas, bueno pues ahí está le da el espaldarazo a la comisión de árbitros repiten a don, a don Oscar Mejía muy bien desde mi punto de vista eh, en un partido muy importante que es el Pumas-Chivas ¿no? y donde está puesto el borbo pues es en el Cruz Azul contra Puebla, salvo su mejor opinión, porque, y designan a Santander, pero no han faltado ya los que afirman que va a haber represalias contra los de la Franja, que en la Federación están enojados porque el TAS los ridiculizó, y entonces que hay que tener mucho cuidado con ese partido, porque a lo mejor matan al Puebla, y por favor, ¿no? pues por favor, no hagamos esa, esa serie de comentarios, esa serie de escándalos, porque nada benefician a nuestro querido deporte, ¿no?, eh, Ahí le designaron de, en bar a, a Jorge Camacho, que no me parece eh, el mejor el, el mejor bar, no. Yo yo ahí hubiera metido a, a Eric Jair Miranda o hubiera metido al doctor Pérez Durán. Sin embargo, pues ellos mandan a este a este bar porque es un partido muy delicado, muy delicado por lo que por el morbo que se puede manejar en el eventual caso de que hubiera alguna decisión polémica en contra de los de la franja, no. Ojalá y no pase nada no importa que gane el Cruzul no importa que gane el Puebla sin embargo que sea diáfano y el Trufo, y que sobre todo que no esté involucrada la polémica arbitral no no sé qué opinan ustedes al respecto
5: no totalmente de acuerdo y, y evidentemente digo Santander es un árbitro ya con con mucha experiencia pero también sabemos que de repente se mete en unas broncas ahí muy muy particulares no entonces pues Raúl no sé qué pienses tú pero eh, a, a lo mejor era como para manejar de otra manera ese partido, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo
6: con Lalo, es increíble todo lo que he escuchado ahora de que viene la venganza y de que pues, este viene el, la revancha, que ahora vas a ver el pueblo de lo que es capaz, los árbitros y, y todo este <risa> tipo de cosas. A mí me parece absurdo, eh, me parece que, que la gente a veces se va por. Por lo que dicen de mala leche mucha gente, yo creo que nada de eso va a pasar y, y que espero que, que no pase, porque si no, ahí te platico cómo aguantamos a, a toda esa gente de mala leche.
2: A los eternos sembradores de veneno, y estoy de acuerdo con Toño, Santander es un gran árbitro, el problema es que da tres de cal y una de arena, ya que está agarrando cuatro, cinco, seis, par ¡ah, pues muy bien, Santander, bolas! Nos, Nos sale con una sorpresa, con una sorpresota, que pone a temblar a todo el arbitraje, ¿no? Y entonces, ojalá, y, y sea, no sea uno de sus días polémicos, no sea uno de sus días malos, nos entregue un trabajo aseado, no queremos que sea el pele del arbitraje, simplemente que, que, que marque lo que es, que se deje auxiliar por el VAR y que nos entregue buenas cuentas para el bien del balompié mexicano, ¿no?
5: Perfecto, Larito, un abrazo y que tengas un gran fin de semana. Igualmente,
2: hermanos, gracias por tomar en cuenta mi opinión. Les mando un afectuoso abrazo de gol. Gran fin de semana para todos.
5: Gracias, gracias, Lalito. Lalo Bricio platicando de arbitraje. Y, señor productor, para ir al. Al teatro, al teatro
7: el próximo 14, el martes 14 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Fernando Soler. Esta obra, El Padre, con Luis de Tavira y Fernanda Castillo. Y ya lo saben ustedes, a través del celular. Bajan la aplicación iHeartRadio, Radio, este, van a encontrar la estación 88.9 Noticias, donde está nuestro micrófono blanco con el círculo rojo, es nuestro talkback, lo tocan y ahí pueden grabar un mensaje que diga, por favor, quiero boletos para El Padre. Dejan su nombre, teléfono, el lugar donde nos escuchan y la producción se pone en contacto con los y las ganadoras. El Padre, próximo martes en el Teatro Fernando Soler a las 8
3: de la noche.
0: Los jugadores de la selección de Israel vivieron un momento de incertidumbre luego de que fueron sorprendidos por un bombardeo en su camino al aeropuerto de Tel Aviv, por lo que tuvieron que refugiarse a la orilla de la carretera a robar la afición.
4: Espacio por el mundo. Espacio deportivo
6: por el mundo. Quepa Arrizabalaga sufrió una lesión en el muslo derecho, por lo que el portero español no podrá jugar con el Real Madrid ni su selección, al menos por las próximas tres semanas. Aficionados de Boca Juniors planean iniciar un juicio en contra de la Conmebol, tras no poder ingresar al estadio Maracaná con boleto en mano para la final de Copa Libertadores. La selección de Polonia Sub-17 expulsó de su convocatoria a cuatro jugadores que aparecieron borrachos previo a su participación en el Mundial de la Especialidad. Cuauhtémoc Blanco organizará un partido de leyendas de la América en contra de las chivas en el estadio Azteca, donde los ingresos estarán siendo distribuidos a los afectados por el huracán en Guerrero. Con Guillermo Ochoa, a los 90 minutos, la Salernitana empató a dos con el Sassuolo para llegar a cinco puntos, aunque se mantienen en la última posición de la Serie A italiana. Espacio
5: Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Push. La información internacional. Raulito, eh, antes de la pausa, rapidísimo. Eh, Morelia ya está en la liguilla de la liga de expansión, eh, Yucatán tiene que ir contra La Paz que le ganó 1-0 a Correcaminos en el play-in
6: Sí, exactamente, eh, me tocó el partido de, de Correcaminos eh, dominó el equipo de Raúl Gutiérrez pero no tuvo gol y lo eliminaron así que él, yo, ellos ya están de vacaciones y La Paz va precisamente contra Yucatán. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
4: Espacio Deportivo Deportivo.
0: Álvaro Fidalgo, el único jugador de la América que atendió a los fans bajo la lluvia a las afueras del hotel de concentración de las Águilas. MM Deportes MX. Dio inicio a la actividad de los mexicanos en el extranjero. En Italia, Guillermo Ochoa con buena actuación en el empate 2 por 2 de Salernitana, que se mantiene último antes a Suolo, Y Génova con Johan Vázquez. Todo el partido gana 1 por 0 a Verona. En España, jornada 13, Osasuna contra Las Palmas de Julián Araujo. Mallorca contra Cádiz queda pospuesto del técnico Javier Aguirre. El derbi entre Sevilla y el Betis de Andrés Guardado, Almería con César Montes ante la Real Sociedad, en Inglaterra en la jornada 12, Aston Villas enfrenta al Fulham de Raúl Jiménez, el West Ham con Edson Álvarez ante Nottingham Forest, en Países Bajos, Santiago Jiménez en busca de volver a anotar con Feyenoord ante Azeta Almark, mientras que el líder PCB con Irving Lozano
1: recibe a Suole. He sentido muy bien en todos los sentidos, lo que se muestra en la cancha la verdad que me siento muy contento estoy llegando a mi, a mi mejor nivel entonces la verdad que, que muy contento para mí es muy agradable que, que me dé la oportunidad y, y bueno, creo que la he aprovechado al máximo, ¿no?
0: Mientras que en Grecia Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro con el AIK de Atena recibe a Lamia y en Rusia en la jornada 15 el Dínamo con Luis Chávez enfrenta a Orenburg. Rodrigo Herrera Sir deporte
5: Gracias, Rodrigo. La información de los mexicanos en el extranjero. Ya terminó, Raúl, la primera parte en Guadalajara, Atlas y Necaxa 0-0 y a punto de terminar el primer tiempo en Mazatlán, Mazatlán y Toluca también 0-0. Así
6: es, Toño, no hay gol, última jornada, como me gustaba cuando se jugaban todos los partidos al mismo momento, pero bueno, eso ya es pasado.
8: Pero era
5: muy <risa> divertido. Era muy muy divertido, y al ratito se juega Solos en contra de Pachuca, señor productor.
7: Muchas gracias Toño, gracias a todos ustedes por sus mensajes, gracias a Jackie que nos hace favor de mandarnos estos whatsapp, como este de Roberto Villanueva de la Colonia Portales, que nos dice, buenas noches, Quiñones no representa a México, saludos.
5: Sí, cómo no, se va a poner la playera de la selección mexicana, por supuesto que va a representar a México.
7: Soy Marco de San Luis Potosí, tienen un excelente programa. El América será el campeón este semestre. Se levanta la 14.
6: Pues bueno, vamos a esperar a ver si es así. Por lo pronto hay que ganar la liguilla.
7: Raúl, me gustaría que en el próximo partido la dupla de Santi Jiménez... Ah, me gustaría ver en el próximo partido la dupla de Santi Jiménez con Quiñones, nos dice Eli Capuano.
6: Sí, sería una buena pareja, sin lugar a dudas vamos a ver cómo los va acomodando el Jimmy, pero es interesante, vamos a, a esperar, si tienen minutos juntos ellos dos.
7: Don Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos, Toño, espero que algún día tú estés en el Salón de la Fama del Béisbol, profesional aquí en México, todo esto por tu larga trayectoria y difusión que le das al béisbol, que tengan
5: excelente fin de semana. Oh, hombre, muchas gracias Alejandro, abrazo.
7: Muy buenas noches, Percy López desde Morelia, Michoacán. Los escucho todos los días en relación al norte eh, de la conferencia de la NFL. ¿Creen que los cuatro equipos clasifiquen a playoffs? No. ¿Alguna vez se ha dado esto en la historia? Soy aficionado de los Browns de Cleveland. A ver cómo les va el domingo.
5: Saludos a todos en la mesa. Sí, no, no, no ha sucedido. Es muy difícil, Raúl, porque como se enfrentan, entre ellos dos veces, entonces siempre hay un afectado, ¿no? Hay uno que se que se atora, que, que pierde los juegos de dentro de la división y entonces se va se va quedando atrás. Efectivamente, ahorita estarían clasificados los cuatro, pero es muy, muy difícil que eso suceda. Corre. Sí, bueno, la matemática no falla. Muy bien,
7: antes de ir... Eh, ya despedí el programa, déjenme decirles que en la quiniela para los partidos de hoy, el en Atlas-Necaxa, Anselmo puso Necaxa, al igual que el señor Bricio y también Raúl. Toño puso empate y yo puse Atlas. En el Mazatlán-Toluca pise empate eh, Anselmo, al igual que Raúl Sarmiento. Toño está con Mazatlán, Bricio está con Toluca y yo me quedo con Mazatlán. Y para el Tijuana-Pachuca está con Tijuana-Toño, Anselmo, Raúl y su servidor Bricio dice empate. Ya dimos también los eh, pronósticos de nuestro invitado. Así que mucha suerte para Abel Mendoza Piñón de Cuautitlán, Izcalli para esta jornada número 17. Ya el próximo lunes estaremos dando los resultados de la quiniela, Toño. Correcto, muy bien. Cinco en uno para terminar. Cinco noticias en un minuto
0: se dio a conocer la lista de 26 jugadores para los partidos contra Honduras en la Liga de Naciones de CONCACAF 17 y 21 de noviembre por el boleto a la Copa América escuchemos en su primer llamado a Julián Quiñones
8: un poquito nervioso que nos va a ir bien, primero estamos pensando en el, en el primer partido allá en Honduras los dos partidos son muy importantes para México ¿no? en la Liga
0: MX última jornada, Atlas contra Necaxa más Atlanto Luca y a las 9 Tijuana contra Pachuca en la liga de expansión, el último boleto a cuartos de final lo disputarán el domingo Yucatán y La Paz. En Italia, Guillermo Ochoa fue titular en el empate a dos entre Salernitana y Sassuolo y Johan Vázquez, también todo el partido, lleno a 1 por 0 ante Verona. En la liga femenil, ida de cuartos de final, Tijuana se está enfrentando a rayadas, terminando Pumas contra Tigres.
7: Ahora sí, perfecto, ahí están cinco noticias en un minuto, gracias a Francisco Javier Caballero, gracias a Lalo Cortés en la producción, Ricardo Blancas y Rodrigo Herrera en la redacción, y Toño, pues se nos acabó el tiempo, ahora sí, los invitamos el domingo a las 7 de la noche, Espacio Deportivo, Nueva Generación.
5: Raulito, que tengas un gran fin de semana. Ya se fue. Bueno. Tengo un gran fin de semana, de todas maneras. No se vayan, ahí viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
8: Estación Deportiva.